0: Mi linda familia, muy buena noche. Que el Señor te bendiga, yo orando aquí ante Jesús en la Eucaristía, pero en este momento en el patio, eh, gozando de la brisa, de las aves y esperando la noche. ¿Sí? Aquí, con los animalitos. ahí están los patitos juníperos, aquí está Magda y por aquí también está pasando Claudio, el gallo. ¿Ya ves? Pero unido con con la iglesia toda, cuando un pustiní está en oración, en su pustinia, en su desierto, en su lugar de oración, de silencio, es el mundo entero que está allí, es la familia osana entera que está aquí reunida conmigo. Quiero refrescarte la memoria, ¿te acuerdas del Evangelio? Sí. Dice Lucas capítulo 11, del 5 al 13, en aquel tiempo Jesús Dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes. Pues, un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él responderá de dentro, no me molestes, no puedo levantarme y todo lo demás. Entonces el Señor dice, eh, si no se levantará por la amistad, pues entonces lo hará por la insistencia. Y hoy vimos... Bueno, al final termina el Evangelio, termina el Señor diciendo Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan Y hablábamos, ya no se trata de que nuestro Dios sea un Dios rogado que, que esté feliz viéndonos a nosotros eh, lamiendo el suelo y, y de, rodillas, de rodillas siempre sufriendo Decíamos que es, en el peor de los casos, la imagen que tú tengas de Dios. Si la imagen que tú tienes de Dios es de un Dios que hay, con el que hay que hacer negocios. Entonces yo voy a negociar eh, un novio bien feo, pues entonces voy a un santuario cerquita. Pero un novio bien guapo para las mujeres, pues entonces me voy a un santuario de la Virgen, a, lejos, y, y así voy a merecer eso. Más o menos así. Si tu mentalidad es así un dios de truque de negocio, aún así sigue orando y sigue pidiendo. Eso es lo que decíamos. Porque nuestro Padre no es el que se encierra con sus hijitos allá en su habitación y deja que uno siga golpeando en el frío de la noche. No. Al final dirá cuánto más su Padre del Cielo dará cosas buenas al que se lo pida, dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú no tengas mucha fe... Aunque tengas una imagen tergiversada y mezquina de Dios, Él te dará mucho más de lo que tú le estás pidiendo. También vale la pregunta, ¿cuál es entonces la imagen que tú tienes de Dios? ¿Un Dios de negocios con el que hay que negociar dependiendo de lo bueno, de lo malo, eh, o de lo grande o de lo pequeño que tú le estés pidiendo? Recuerdo de niño, bueno, no sé si en mi casa, creo que no, pero sí escuchaba en otras partes donde decía, si te por, decían, si te portas bien, Dios te ama. Por la ley de la gravedad, si te portas mal, entonces Dios te odia. Y no es así. Aunque tengas una imagen tergiversada del de Dios Padre, Él sigue siendo Padre. Y Él aún así escucha tu oración, sigue pidiendo porque Él te ama. Y él, él quiere escucharte. Él te dará siempre un poco más de lo que tú le pidas. Eh, hablando de, del Padre, ¿cómo, ¿cómo podemos entonces encaminarnos al Padre Dios? ¿Cómo podemos caminar a nuestro Padre Celestial? ¿Y cómo tener una imagen así amorosa de nuestro Padre? El encuentro con Dios, con nuestro Padre amado, Sucede cuando menos lo esperamos, sin que tengamos que estar golpeando demasiado a la puerta. Solo hay que abrir los ojos, el corazón y ahí está el Señor. Aun cuando estamos realizando las actividades normales de cada día en nuestra vida, Dios se manifiesta muchas veces en lo cotidiano de nuestra existencia. Sí, en las aves, en el animalito, pero también en el vecino, en el compañero de trabajo. En fin, innumerables las maneras como el Señor se puede presentar. Ese Padre que no necesita que le estemos eh, tratando como si fuera un Dios cruel. Moisés estaba atravesando el desierto. Um, él iba hacia el monte Oreb cuando se encontró con Dios. No sé si te acuerdas, eso está en el Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Recordemos que no siempre nuestra vida espiritual será la misma. Tendremos que experimentar altos y bajos, pero en esos momentos cuando nos alejamos del Señor o tenemos una imagen mala, tergiversada de Él, es ahí en que debemos tener mucha más fortaleza, seguir pidiendo, pedir la fortaleza que viene de Dios. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, eh, pues sí, va pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Él no fue la zarza lo que dio, lo que más le llamó la atención, no. Lo más importante es el fuego de Dios que hacía arder la zarza. Lo que llama la atención a las personas, así como a Moisés, es el fuego del Dios vivo. No son aquellos que están sirviendo para el Señor, sino lo que Dios hace en esas personas lo que Dios está haciendo en ti, el fuego vivo que es Dios y cómo actúa dentro de la vida de cada uno de los que sirven para el Señor. Cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente, lo primero que hizo es acercarse a ver por qué sucedía esto. De esa misma forma, las personas al ver el fuego de Dios en nuestras vidas se acercarán para tener ese encuentro con Dios y recibir el amor que nosotros ya hemos recibido cuando en un lugar existan personas hijos e hijas de la familia Osana que adoran al Señor que alaban al Señor eh, buscando siempre su presencia los demás no tienen más remedio que acercarse aunque sea por curiosidad y al hacerlo empezarán a vivir el más hermoso encuentro con nuestro Padre el Dios Todopoderoso de ahí depende mucho también la imagen que nosotros tengan de Dios. ¿eh? De la misma forma como Moisés, Dios nos llama eh, por nuestro nombre, como lo hizo con él, ya que nos conoce mucho más de lo que nos conocemos nosotros mismos. El hecho de que no vayamos siempre a la iglesia o al grupo de oración, eh, o que creamos que Dios está lejos o que somos indignos, no quiere decir que Dios no sabe quiénes somos o qué hacemos. No podemos darnos el lujo de creer que podemos esconderle algo al Señor. Y cuando el Señor llame a nuestro corazón, lo único que debemos hacer y decir es, aquí estoy Señor, me rindo a tu voluntad. Dios sabe muy bien con qué y con quién cuenta para realizar su obra. Basta decirle aquí estoy y Él empezará a actuar con los que hayan dicho estas palabras pues Dios hace su plan con los que digan aquí estoy entra en mi corazón si Él te escoge a ti como es muy probable que lo esté haciendo no es por casualidad nada sucede sin que Dios lo sepa todo sucede de acuerdo a su voluntad es su voluntad lo que lo que va haciendo que te llame poco a poco por eso yo te invito a decirle, aunque no entiendas muy bien, aquí estoy, Señor. Dios cumplirá su obra perfecta con los que estén dispuestos a recibirlo en su corazón, sin temores, sin miedos, dispuestos a dejar lo que nos ofrece el mundo para tomar lo que Él nos ofrece, que es realmente la salvación y la felicidad, la libertad del pecado, la protección a través de su amor, pues el Señor nos da una felicidad ilimitada. El estar descalzo en el camino hacia Dios, como lo hizo Moisés, es ser cuidadoso con todo lo que se nos atraviese y estar seguros de cada paso que damos. En este camino, cada paso debe darse con cautela, paso a paso, sin correr y con medida. El crecer en el Señor no significa que de un momento a otro debemos ser santos. Es un proceso y depende de Dios cómo y cuándo Llegará y será en la eternidad Yo te invito A decirle al Señor Hoy sí Aunque tenga una imagen extraña Aunque no conozca muchas cosas Señor Yo quiero decirte En esta noche A pesar de cualquier situación Quiero Señor Te abro mi corazón dispon de mi vida Toma mi existencia Ven y enamórame De ti Amado Jesús, sí, yo quizás he tenido ideas extrañas, tergiversadas de ti, pero hoy, una vez más, golpeo a tu puerta y te digo, enamórame, Señor, de ti. Enamórame. Te entrego mis sueños, mis esperanzas. Abrázame, Señor, y dame paz.
1: Quiero entregarte sueños, tu voluntad has en ello, mi corazón te lo entrego en amor. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme. Es Legarte mi sueño, tu voluntad hacen ellos. Mi corazón te lo entrego. En
0: Regarte todas mis ilusiones ah, mis grandes ilusiones eres tú y enamorarme de ti y darte mi corazón y, y también que la familia Osana te entregue el corazón hay, hay muchos que no te adoran y, y yo aspiro que los hijos e hijas de la familia Osana sean quienes te adoren por tantos que te dejan solo y por tanto que te desprecian aún Señor los momentos difíciles de nuestra vida queremos entregártelos, yo quiero entregártelos aun cuando queremos estar o creemos que debemos estar ahí rogando siempre que tú no nos escuches aun cuando creamos que tú eres un Dios castigador seguir siempre orando toma Señor el corazón, la esperanza, la alegría y la tristeza de cada hijo, de cada hija y yo aquí Señor te alabo y te glorifico y levanto mis brazos en adoración y lo único que te digo es enamóranos enamóranos Señor estamos descubriendo que se vive tan vacío el corazón en esta vida sin ti que solo tú puedes dar respuestas a los grandes anhelos de nuestra vida que hay que soltar muchas cosas que hay que vivir en libertad en definitiva que debemos enamorarnos de ti en definitiva que debemos Señor enamorarnos de ti y yo te pido, Señor, que bendigas cada hijo, cada hija, de la familia que se enamoren. Que sigan siempre orando, porque tú les darás mucho más de lo, que están pidiendo, de lo que te están pidiendo a ti, Señor. Bendícelos en esta noche y que ellos te puedan abrazar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, para mí, para mi familia, para la familia sana, para todos, la bendición, por favor, ¿vale? Amén, gracias, gracias. Yo me lleno de gozo por esas oraciones que eh, llegan al corazón del Señor y después el Señor hace tanta obra y tanto milagro. Les amo en el amor del Señor, que tengan hermosa noche, descansen en Su amor. Hasta mañana.
1: Eh, eh, quiero saber que es amarte. De tu verdad yo saciarme.